0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen back, meine Freunde. Richtig, richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut. Heute sprechen wir mit Uwe von Grafenstein. Uwe von Grafenstein lebt in München, ist Jahrgang 1981, Ehemann, Papa und Unternehmer. Was bei ihm interessant ist, ist, er hat ganz viele verschiedene Dinge schon erfahren. Er war bereits mit 21 Jahren mit seiner ersten Firma Marktführer in Köln und hat danach seine zweite Firma innerhalb von nur 10 Jahren aus dem Nichts zu einem Multimillionen-Euro Unternehmen gemacht. Das hat er auch 2017 erfolgreich verkauft. Uwe war mit seiner Firma eine der Top 15 Fernsehproduzenten in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und hat mit Persönlichkeiten wie Sido, Joko und Klaas gearbeitet und sowohl den Deutschen Fernsehpreis als auch den Grimme-Preis gewonnen. Mit 26 Jahren erfüllt sich Uwe ein gesehnter Traum. Er hostete seine eigene TV-Show im deutschen Fernsehen. RTL 2 gab ihm damals die Möglichkeit, seine Ideen und Visionen von Millionen von Menschen zu präsentieren. Nebenbei hat er mit seiner Frau Charlotte ein internationales Business im Bereich Sport und Gesundheit in 17 Ländern aufgebaut. Ihr seht also, super vielschichtiger Mensch mit extrem viel Erfahrung, wenn es um Unternehmentum geht. Er ist ebenfalls auch als Investor und Mentor tätig. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Es war ein cooles Gespräch mit dir mit sehr viel Mehrwert, wo du hundertprozentig was mitnehmen kannst. Ich sage ganz herzlich willkommen, Uwe von Grafenstein. Uwe, herzlich willkommen in der Show. Hey, schön, dass
1: ich da sein darf bei dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut, ehrlich gesagt. München hat heute das erste Mal wieder warmes Wetter, nachdem wir jetzt zwei Tage durchgeregnet waren. Und ähm, ich habe mich gestern Abend mit meinem Sohn gestritten, der ist sechs Jahre alt. Und wir hatten eine große Auseinandersetzung, weißt du, wenn so Papa und Sohn so ein kleines Machtkämpfchen haben. Mhm. Und das haben wir natürlich noch vorm zu get to bed gehen wieder geklärt. Und heute Morgen waren wir wieder ein Herz und eine Seele. Und wenn man mit so viel Liebe aufwacht, du, dann, ähm, dann kann der Tag gar nicht schöner anfangen.
0: Sehr schön, das freut mich, das freut mich mega. Du hast einen sechsjährigen Sohn, mhm. hast du gerade vorhin gesagt. Wie würdest du denn einem sechsjährigen erklären, was du machst?
1: Also ich war ja bis vor anderthalb Jahren Fernsehproduzent ähm, und da war das ganz einfach. Da habe ich, Papa hat Filme gemacht, das kann er sich vorstellen. Das schaut er sich auf YouTube an und so, das kennt er. Jetzt berät Papa ja andere Menschen, wie sie auch noch mal sichtbarer und erfolgreicher werden und vielleicht ihre Firma so auf die nächste Stufe bringen. Mhm. Das versteht er aber auch, weil meine Frau und ich haben ja aus Spaß hier eine kleine Minifirma in München parallel gegründet. Eine Zauberschule für Kinder und Erwachsene. Weil von der Zauberei komme ich her.
0: Ah, das habe ich gelesen. Geil. Genau.
1: Und da darf er natürlich immer mit. Also das ist was, wo wir ihn immer mitnehmen. Er ist bei jedem Kurs. Er versteht, wenn Mama zu Hause die Verwaltung und den Sales macht. Und er versteht, wenn Papa da vorne steht und anderen Leuten was beibringt. Also er sieht Papa immer in so einer Rolle. Papa steht immer vor anderen Leuten und bringt anderen Leuten was bei. Und ich, der kommt jetzt in die Schule und der hat auch überhaupt kein Problem im September, glaube ich, weil er sagt, mein Papa ist ja auch wie so ein Lehrer. Der zeigt immer anderen Leuten irgendwas. Manchmal, Mega. Zeit, manchmal Business. <lacht> ist einfach total cool. Ich, ich probiere das so ganz bildlich alles zu machen. Ich bin so ein extrem visueller Mensch und ich glaube, er auch schon.
0: Das ist cool. Ich denke, da lernst du auch ihm schon Unternehmertum. Ja? Du bringst ihm das eigentlich mit bei, also automatisch, nur, weil er nur bei dir ist. Guck, was du machst. Ja,
1: Du, wir hatten ja, wir hatten ja ich habe ja meine Firma verkauft und wir sind nach L.A. gezogen letztes Jahr ne? und wir waren ziemlich lange in Los Angeles. Und da waren wir dort, ich, ich musste da spontan, wir waren eigentlich nur im Urlaub da. Also wir haben eigentlich gesagt, Freizeit, kein Business, gar nichts. Dann wurde ich aber natürlich, wie der Zufall will ist natürlich doch auf ein feines Event eingeladen und hatte keinen Anzug dabei. Also musste ich zu einem Schneider mir einen Anzug machen lassen. Nein. Und während der mich abgesteckt hat, irgendwo mitten in Downtown LA, sind so kleine Nadeln auf den Boden gefallen. Und der Oscar hat die aufgehoben und hat die zusammengesammelt und hat sie dem Herrn zurückgegeben. Und der Herr hat gesagt, du hast mir jetzt eine halbe Stunde meiner Arbeitszeit nach meinem offiziellen Arbeitsschluss gespart, wo ich den aus dem Teppich rausziehen muss, die Nadeln, und hat ihm fünf Dollar gegeben. So geil. Wir haben die fünf Dollar gerahmt, bei ihm aufgehängt und ich habe ihm erklärt, Oscar, du hast Geld bekommen, weil der ist zu mir gekommen und hat gesagt, warum hat der Mann mir Geld gegeben? Ich habe gesagt, weil du ihm ein Problem gelöst hast. Ja. Und das ist das Ding. Ich habe gesagt, wenn du anderen Menschen ein Problem löst, wirst du immer Geld verdienen. Und er war so,
0: boom. Jetzt hängt es an der Wand. Sehr geil, sehr geil. Du warst in Los Angeles, bist wieder zurück nach Deutschland gezogen. Was war der Grund? Ja. Also, wir, wir, wir durften ja
1: leider nicht da bleiben. Also, das ist ah. ja, wir waren ja, wir haben kein Keine Visum. Keine... Nein, noch, noch nicht. Wir arbeiten dran, aber wir wollen jetzt auch erstmal so, also unsere Homebase ist ja München. Ich musste nur raus. Ich musste nach diesen zehn Jahren Firma, ich musste mal andere Leute sehen, ich musste an, ich musste nach, irgendwie hatte ich mein Gefühl, war Los Angeles würde mich happy machen. Und so mhm. war es auch. Ich kannte es gar nicht. Wir sind einfach hin. Geile Stadt, Ey, unfassbare Stadt. Also wirklich, wir haben direkt in Santa Monica gewohnt, beim ersten Mal, beim zweiten Mal in Venice, direkt ja. vorne am, am Muscle Beach. So, es ja, war einfach ja. der Hammer, Mann. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie gegenüber vom, vom Gold's Gym so ein Boxstudio, dann habe ich Boxunterricht genommen. Du, es war für mich ist der Hammer. Also es ist unsere Traumstadt und wir überlegen, wenn Oskar so die vierte Klasse hinter sich gebracht hat, also so in vier Jahren, dass wir dann vielleicht den Move machen. Wenn er zur Middle School muss, na, mal gucken, ob wir arbeiten dran. Aber es hat halt die ganze Familie geflasht. Das ist so ja. selten. Weißt du, sonst hast du ja irgendwie vielleicht eine Frau, findet so lala, la. du selber bist verliebt in die Stadt und denkst dir so, wow. Aber in dem Fall war es, wir waren einfach alle drei weggepustet von der Stadt.
0: Das ist eine geile Stadt. Mega, mega city, geile Energie, mhm. geile Leute, ganz viele Möglichkeiten zu tun, auch, auch um zu arbeiten, ganz viele Möglichkeiten, weil halt dann auch die richtigen Leute dort sind. Ja. Und so geiles Essen. Unfassbares Essen, unfassbar. unfassbar. Mann, Mann, Mann. Amerika sowieso unfassbares Essen. Crazy. Mhm. Ja. Nice. Also als ich mir mein, dein Lebenslauf mal durchgelesen habe, Uwe, da ist mir eines aufgefallen, du bist ein super vielseitiger Unternehmen. So würde ich dich jetzt beschreiben als ein vielseitiger Unternehmer, weil du hast Erfahrungen in verschiedenen Branchen. Mhm. Du hast Erfahrungen auch beim Verkauf von einem Unternehmen. Mhm. Du bist als Investor tätig. Mhm. Gab es in deinem Leben einen bestimmten Punkt, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, als Unternehmer erfolgreich zu sein? Ja,
1: wie bewusst, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich bin ja aufgewachsen, also mein Papa ist ja weg, als wir vier waren. Also als ich vier war. Ne? Meine Mama hat uns alleine großgezogen, mich und meinen Bruder. Mhm. Das hat die fantastisch gemacht. Aber ich sag mal so, mein Papa war nicht so der Zahlungskräftigste und deswegen war einfach nie Geld da. Weißt, du, wenn alle in der Oberstufe irgendwie nach Australien Austauschjahr gemacht haben, ich habe es halt nicht gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann die Zauberei kennengelernt. Und mit der habe ich ja, halt gemerkt, ja, ja, ich. mit der kann ich halt was machen. Also mit der kann ich mich halt ausdrücken. Da kriege ich Selbstbewusstsein, ich kriege Aufmerksamkeit. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, mit 16, ich kriege damit auch Geld. Ich kann mhm. das machen, worauf ich total Bock habe. Ich verzaubere andere Leute, was ich sowieso mache, seit ich acht bin. Und jetzt zahlen die auch noch Geld dafür, weil ich bei Onkel Horst auf dem 60. Geburtstag oder weißt du, was ich meine, so auf einem Familienfest im Kindergarten auftrete. Und da habe ich das Klick gemacht. Da war so ein Magic Moment, wo ich gedacht habe, Guck mal, wie geil, ich kann da was. Ich habe da auch sau lange für geübt. Also ich muss da auch richtig gut erst drin werden. Ich mache es aber echt sau gerne und ich bekomme Geld dafür. Mm. Und da habe ich gemerkt, mir kann nie wieder was passieren. Und auch bis heute sage ich aus Spaß zu meiner Frau, wenn alle Stricke reißen und wir mal bettelarm sind, dann stelle ich mich in die Münchner Innenstadt mit einem Hut und fange an zu zaubern, weil die Leute werden mir Geld geben. Hey, das ist so, geil. Das ist ein Magic Moment für mich. Ja. Yeah. Und dann war ich ja wirklich so, habe ich Abi gemacht, habe dann in Köln den Zivildienst gemacht in so einem Altenheim, war echt gut. Und danach habe ich überlegt, gehst du jetzt studieren oder arbeiten? Oder machst du eine Ausbildung? Und ich hatte halt keinen Bock auf alles drei. Also habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Firma auf. Und zwar mhm. habe ich eine Zauberschule aufgemacht in Köln. War meine erste Firma mit 21. Und da habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Also unternehmerisch tätig sein, selber entscheiden, volle Verantwortung aber auch. Das mhm. ist leider so, weißt ne? weißt ja selber, ist immer so die Downside. Und ähm, das hat dann aber so gut funktioniert, weil Harry Potter damals rauskam. Und dann hat das Ding war fünf Jahre lang ausgebucht. Ich hatte immer den neuen Film, das neue Buch, den neuen Film, das neue Buch, immer im Halbjahresrhythmus. Du, ich bin dann irgendwann nach L.A., so eine, eine Zeit lang nach New York gegangen und habe meine Freunde die Zauberschule betreiben lassen. Auch das ein unternehmerisches Ding, was ich gemerkt habe, bam, ich kann Leute mir holen. Ich mache die zu Zauberlehrern und ähm, kann dann in New York chillen. Und das habe ich auch gemacht und das war eine unfassbare Erfahrung, also nicht da sein zu müssen.
0: Ja, klar. Ja,
1: das war echt unglaublich, ja. aber eben trotzdem halt noch die Verantwortung zu tragen.
0: Okay, cool. Also schon sehr früh diesen unternehmerischen Geist entwickelt, ganz auf eine natürliche Art und Weise, was ich jetzt ein bisschen herausgehört habe, durch deine Passion, durch das, was du sowieso geliebt hast. Ähm, geil, spannend. Hm. Was ist das, was du an der Tätigkeit am meisten liebst und wertschätzt, von der Tätigkeit, die du machst, jetzt als Unternehmer, als Investor? Das, ich ich bringe das so unter einen Hut, ja? Investor, ja. Unternehmer, äh, Mentor für andere Unternehmen. Stierst. Was ist diese Tätigkeit, wo du sagst, das fasziniert mich, das liebe ich?
1: Ich kann es dir ganz genau sagen. Also die, Wa also die Start- und Wachstumsphase. Ich bin kein Typ für die, Ver für die Verwaltungsphase. Ich bin kein Controller. Ich, ich ja. bin, ein ja. ich weiß das auch. Und ich weiß auch mittlerweile, es hat ein bisschen gedauert, aber ich weiß mittlerweile, dass ich an meinen Schwächen nicht groß arbeiten sollte, sondern dass ich mich auf meine Stärken fokussieren sollte. Klingt Gute alles so, ja, ja. so kalenderspruchartig, ist aber leider die Wahrheit.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich mag es halt wirklich so, eine Marke aufzusetzen, eine Marke sichtbar zu machen, strategisch die Leute dahinter zu setzen, die Sales-Prozesse aufzusetzen. Und das ist das, was wir jetzt machen eben mit, ähm, mit unserem Business. Und jetzt habe ich endlich den, den Geschäftspartner dazu kennenlernen dürfen, den Bernhard Karlhammer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat Kinoheld gegründet in Deutschland. Die größte, hm, ja, größte Kino-Ticketing-Software, die waren Marktführer hier und haben sich dann vom Weltmarktführer aufkaufen lassen. Und ähm, genau das machen wir gerade. Also wir zeigen Menschen, unser, unser, unser Slogan ist, Geschichten, die verkaufen. Weil da, ich komme von den Geschichten und von der Bühne und von dem Storytelling und von der Strategie und er kommt vom Sales und von der Technologie und das ist jetzt echt so, boom, also es umarmt sich jetzt und genau das lieben wir. Und ähm, ja, dann muss ich dir sagen, was mich persönlich am meisten begeistert ist halt einfach dieses Freiheitsgefühl. Ist auch wieder so ein dummer Spruch. Der Unternehmer arbeitet lieber 80 Stunden für sich als 40 Stunden für jemand anders. Leider ist auch das wahr. Aber dieses Gefühl, ah. weißt du, dieses Gefühl, dass am, mein Sohn hat am Mittwoch ähm, eine Kinderarztuntersuchung, Routineuntersuchung. Du, ich bin der einzige Papa, der dabei ist.
0: Mhm. Ich
1: bin der, also jetzt nicht ganz der einzige, aber ich bin der fast der einzige Papa, der morgens seinen Sohn. Ja, der, oder ich bringe Oskar morgens in den Kindergarten. Da sind nicht so viele Papas. Nachmittags zum Abholen schon mal gar nicht. Oder ähm, mit am, am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, in die, in die Trampolinhalle gehen. Ne? Da mhm. siehst du nicht viele Papas, die mit ihren Kindern auf irgendwelchen Trampolinen rumhüpfen. Ähm, ich mache da zwei bei eine schlechte Figur, aber ich bin wenigstens dabei. Und Aber das ist das, was ich liebe. Und ja, das ist das Ding. Du bist auch äh, Papa, gell? Du hast auch, du bist auch
0: ein Kind, richtig? Nee, nee, ich habe einen Hund und eine Katze. <lacht> ich, <lacht> okay. ich Ich, ich habe einen Hund und eine Katze, also ich bin auch nicht Vater. Ja. Äh, das ist noch eine Rolle, die, ja, wo ich überhaupt gar keine Erfahrung habe. Ich sehe mir nur bei Freunden, bei sehr guten Freunden, äh, die Väter geworden sind oder Eltern geworden sind. Das ist eine, schon eine krasse Umstellung. Hm. Eine brutale Umstellung. Mhm. Äh, ich habe auch höchsten Respekt vor dieser Aufgabe, so ein Leben ja, zu begleiten. Ich sage jetzt bewusst nicht aufzuziehen. weil Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich mal Kinder habe, dann würde ich die gerne einfach begleiten. Ja? Mhm. Heißt, ich möchte so wenig wie möglich Einfluss nehmen, am besten. Sondern sie sollen sich von alleine entfalten. Das sage ich jetzt so, aber wie es dann wirklich ist, das kann ich natürlich nicht sagen.
1: Aber es ist eine geile Einstellung. Also die solltest du dir behalten, bis du ein Kind hast. Weil ja. das, ist, das ist so. Also du, ich glaube, natürlich kannst ein Kind formen, aber... Das ist wie bei einer Company. ne? Du kannst eine Company entweder total formen und so ins Mikromanagement reingehen oder du holst dir einfach die geilsten Leute und lebst denen jeden Tag vor, dass sie da eine Freiheit haben, sich entfalten können innerhalb eines Rahmens. Und wenn du die Leute mit dem gleichen Mindset geholt hast, das war meine Erfahrung auch bei der letzten Company. Wir waren echt groß. Wir hatten zu Hochzeiten, hatten wir 180 Mitarbeiter gleichzeitig. Wow. Wir waren irgendwie an sechs, sieben Standorten quer durch die Welt, haben überall auf der Welt gedreht für alle großen Sender. Ähm, und wenn du da Leute hast, die die gleiche Grundeinstellung, also Werte teilen und eine Vision teilen, Mann, ey, dann bist du unaufhaltbar. Weil, ja, dann, dann bist du nur noch Vorgeber. Also es gibt doch diesen Spruch, wenn du wenn du ein Schiff bauen willst, dann zeig den Leuten nicht, wie man ein Schiff baut, sondern zeig ihnen das Meer. Mhm, geil, ja. Das, und ist das, ganz Spruch. das ist halt für eine Company total ähnlich und für die Kindererziehung, finde ich, total übertragbar.
0: Ja, vorle genau. Vorleben, die Werte vorleben, das Kind wächst ja sowieso mit dir auf in den ersten Jahren. Sowieso, es ist ständig bei dir. Und ich denke, es ist gut, dass du es angesprochen hast, weil ich denke, dieses Sein, so wie du bist, das beträgt dich automatisch auch auf das Kind. Weil es nimmt ja auch Energien wahr, wenn es mit dir in einem Raum ist. Das nimmt die Familienenergie wahr, wenn du mit deiner Frau kommunizierst, wie du mit deiner Frau kommunizierst, was du wie deine Energie ist. Das nimmt das alles wahr und darf. Und, ja, cool.
1: Ja, ja. Das ist ein fieser Spiegel. Also du siehst dann auch mhm. deine schlechten Seiten.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Du wirst,
1: du wirst das, dir sehr bewusst über dich selber. Also, das, ist sehe auch Hund. Hund. das sehe ich schon beim Hund, ja. Das ist absolut, bei Tieren total. Also ganz, ganz ähnlich. Ne? Mhm.
0: Klar, die übernehmen natürlich gewisse Charakterzüge und gewisse Energien von, von den Menschen um sie herum. Wenn Tiere natürlich mit Menschen viel in Kontakt sind, das kann ich mir vorstellen, dass das bei den Kindern auch so ist und wahrscheinlich noch viel extremer. Ja? Krass, geil. Was denkst du, wenn wir zurück zum Unternehmendum kommen, was denkst du, was ist die wichtigste Kompetenz, die du dir während deines Lebens angeeignet hast, die dazu geführt hast, dass du das so erfolgreich bist, wie du bist?
1: Ähm, Habe ich auch eine sehr klare Einstellung zu. Kommt auch durch die Zauberei. Ich glaube, dass das, was mich ausmacht, ist, dass ich ganz gut ähm, pitchen kann. Also ja. ich weiß, wie ich meine Ideen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung vor anderen Leuten präsentiere. Und auch das ist das, wofür ich ja so tagtäglich eintrete. Ich möchte, dass Menschen lernen, sich besser zu präsentieren, weil das fängt ja an bei einem Referat in der Schule, Vorstellungsgespräch, keine Ahnung, du willst eine Frau im Club klar machen. Also überall, wo du halt da stehst und dich irgendwann mal irgendwie präsentieren musst. Ja. Und als Unternehmer musst du dich halt dauernd präsentieren, dauernd verkaufen, also als Arbeitnehmer natürlich auch, weil du natürlich auch, du musst dich natürlich auch positionieren für nächste Gehaltserhöhungen, ja, genau. Karrierestufen etc. Oder eben im Meeting. Aber als Unternehmer bist du ja nur am Pitchen die ganze Zeit. Und zwar nach innen und nach außen. Du pitchst eine neue Idee, eine neue Vision an deine eigenen Mitarbeiter, damit die eben das Meer sehen und mit dir zusammen ein Schiff bauen. Aber du musst natürlich die Ressourcen von außen reinholen, damit du überhaupt die, die, die Aufträge bekommst. Und die Zauberei ist da bei mir das Mittel zum Zweck gewesen, weil bei der Zauberei stehst du zwar auf der Bühne und präsentierst dich, aber du hast immer noch was in der Hand. Eine Zeitung, die du zerreißt. Ein Zylinder, wo du ein Häschen rausholst. Ich habe keine Ahnung, also was man sich da so vorstellt. Du hast halt noch was zwischen dir und dem Publikum. Du hast ein Schutzschild. Die mhm. können halt einfach, wenn es doof war, oder du ausgelacht wirst im schlimmsten Fall, kannst du sagen, der Trick war doof. Du hast noch so eine, du hast eine Schutzscheibe zwischen dir und dem Publikum. Und das war bei mir so der magische Moment, weil ich war nicht der Selbstbewussteste, ich war nicht der Playermäßigste so mit acht Jahren. Ganz im Gegenteil. ich habe mir das dann sukzessive aufbauen dürfen. Und dann habe ich halt mir immer wieder selber bewiesen, ja, ich kann das. Ja, ich kann auf die Fresse fallen, ich kann aber auch wieder aufstehen. Beim nächsten Mal, ich kann das. Oh, ich habe schon wieder auf die Fresse bekommen. Ich bin schon wieder aufgestanden. Und das ist für mich ganz wichtig. Und dann glaube ich, Neugier ist das andere, was mich vorantreibt. Also, ne, also, ja, deswegen bin ich halt auch gerne, ich steige gerne in andere Companies mit ein, in Branchen, wo ich wenig Ahnung habe, weil ich glaube, dass ich halt mir sehr schnell ein gewisses ausreichendes Wissen auf meine Festplatte da oben ziehen kann. Ich muss auch, ich habe auch gemerkt, ich muss gar nicht überall super tief drin sein. Ich bin gut, von oben so aus der Vogelperspektive drauf zu schauen und so Gewerke zusammenzufassen oder untereinander vielleicht auch zu koordinieren, die alle selber in ihrem eigenen Hamsterrad sind. Und ähm, je älter ich werde, merke ich, dass ähm, die Einstellung good enough reicht. Also du musst einfach schnell sein, du musst agil sein, du musst einfach viel ausprobieren. In meinem eigenen Podcast sage ich immer, du musst immer. ich, ich bin ein, ich, ich fühle mich wie ein Italiener, der ich nicht bin. Ich schmeiße immer so Spaghetti an die Wand, wie ein Italiener. Und die <lacht> Al dente sind, die bleiben kleben. Und auf die fokussiere ich mich. Und alle anderen dürfen ruhig runterfallen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, ich muss leider alle kochen. Das ist mein Investitionsgebaren. Und ich muss leider investieren und den ganzen Topf heiß machen und alle Spaghetti reinkippen.
0: Aber ich fokussiere mich auf die zwei, drei, die an der Wand hängen bleiben. Geil, geile Analogie, ja. Du hast es angesprochen, Neugier. Ich sehe das auch als extrem, extrem wichtig und ich sehe auch das Parallelen zu anderen Unternehmern, dass diese Neugier einfach da ist. Neugier, etwas Neues aufzubauen, zu schauen, wie weit kannst du es bringen. Neugier auch, auf neue Menschen zuzugehen, neue Menschen kennenzulernen. Weil wenn du ein Unternehmen gründest oder in ein Unternehmen investierst, viele Leute vergessen das, aber hinter einem Unternehmen stehen immer Menschen, ja, neue Möglichkeiten, diese neue Leute kennenzulernen, neu zu connecten, dein Netzwerk mit, 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 mit reinspielen, sodass wir mhm. wieder völlig neue Möglichkeiten kommen. Das ist ja auch super spannend. Du hast angesprochen, dass du eher der Typ bist, der gerne Sachen aufbaut, mhm. anstatt verwaltet. Mhm. Was denkst du ist ein ganz wichtiger Punkt oder eine wichtige Fähigkeit, die du mitbringen musst, um Unternehmen aufzubauen. Das ist vorhin angesprochen Neugierde, aber in dieser Wachstumsphase, das ist ja das ist die entscheidendste Phase überhaupt. Wenn die Wachstumsphase nicht wirklich Momentum gewinnt, mhm. dann wird das Unternehmen zugrunde gehen. Und du weißt selbst, zehn Unternehmen, von zehn Unternehmen innerhalb von drei Jahren sind, glaube ich, noch acht dabei oder acht. Und innerhalb maximal. Von zehn, maximal. Und innerhalb von zehn Jahren sind noch ein, ist noch ein Unternehmen da. Verrückt. So was, ja, ist verrückt, ist crazy. So was braucht es in dieser Anfangsphase, in dieser Wachstumsphase? Was bringst du da mit, 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 mit rein, wenn du mit Leuten arbeitest, mit Unternehmen arbeitest?
1: Also als allererstes bringe ich so ein bisschen diese Startup-Philosophie rein. Deswegen heißt das Ding ja auch Startup-Hacks, was wir gerade machen. Wir machen, ähm, oder wir, wir hauen den Leuten in den Kopf, egal ob sie jetzt Startupper sind oder schon etabliertes Unternehmen haben und mit Startup-Techniken auf die nächste Ebene wollen, wir hauen denen diese, diese, diese Strategien rein. Weil als Unternehmen, also als Startup hast du keine Kohle, du hast kein Marketing, du hast wenig Erfahrung, du hast noch kein eingespieltes Team. Was du hast, also man sagt das so wie bei einem, eine, eine, eine Frau wünscht sich einen 19-jährigen Liebhaber, weil der weiß nicht, was er macht, aber er macht es die ganze Nacht. So
0: Und genauso,
1: genauso muss man sich so ein bisschen das Startup vorstellen. Die, sind, die haben keine Ahnung, was sie tun, aber sie rennen. Und yeah. das, das, das ist das, was in jeder Wachstumsphase von egal welchem Unternehmen, ob du jetzt von Null anfängst oder ob du auf die nächste Ebene willst. Ne? Du musst halt schnell auf die Fresse fallen. Du musst alles ausprobieren, wieder diese Spaghetti. Du musst gucken, dass der Cashflow reinkommt. Ich habe neulich diesen geilen Spruch gehört, Cashflow is more important than your mother. Soweit würde ich nicht gehen, ja. aber es geht schon sehr nah ran tatsächlich. Ja, und Cashflow, du bist du Arsch. Ja. Du brauchst Cashflow und zwar echtes Geld auf dem Konto, nicht voller Auftragsbücher, das haben wir alles auch gehabt. Ne? Du kannst Millionen Auftragsbücher haben, aber du hast nicht einen Cent auf dem Konto drauf. Ne? Und dann fragt die Bank mal freundlich nach, was da los ist. Irgendwann fragen die ja nicht mehr so freundlich. Das mhm. ist das Ding, du brauchst halt, du musst schnell umsetzen. Du musst schnell testen. Deswegen liebe ich auch gerade so dieses Thema Online Marketing, was für mich lange, lange Jahre gar nicht relevant war, wo ich das glaube ich mein schnellster Aufholpunkt in den letzten Jahren, wo ich mich auch nur mit Experten einfach da reingeballert habe, um dieses Thema zu nehmen, weil du halt genau da. Du machst die AB Split Tests, du guckst AB und das musst du übertragen auf alles in deinem Unternehmen. Mhm. Wenn ich den so eine Person einstelle, so eine Person einstelle, wer kommt schneller zum Ziel? Wenn ich mit dem Kunden arbeite oder mit dem Kunden arbeite, wer kommt schneller zum Ziel? Ich habe, was wir sofort machen, Schritt 1, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, ist, wir reduzieren die Kommunikationsspitze. Das heißt, die meisten Leute ja, gehen mit drei, ja, vier, fünf ist. Produkten in den Markt. So, du hast aber als Startup weder die Kohle noch die Manpower, um drei, vier, fünf Produkte zu kommunizieren. Wir gehen auf ein Ding, eine Sperrspitze, die spitz reingeht. Mhm. Die positionieren wir und lassen uns in eine Schublade reinlegen. Weil jeder hat auch so Schiss davor, in die Schublade gelegt zu werden. Ich denke mir, ist doch genial. Ich meine, bei dir kann man sagen, du bist der Fitnessmann, gell? Das ist nicht eine mehr, nicht mehr. Ich weiß, nicht mehr ja. Nein, genau, aber weißt du warum? Das, warum ich weiß, aber ich bin ja, so gestartet, ja. Ja, und darüber will ich gleich mit in unserem Podcast auch okay. gerne sprechen, wenn du uh -huh. bei mir bist. Weil ich finde das nämlich ganz ganz geil bei dir, du bist ein Transformationsmensch und das ist das was mich total interessiert. Du bist aber in dieser Schublade gestartet, aber das Ding ist, du hast in dieser Schublade viele Menschen glücklich gemacht. Und damit hast du bewiesen, du kannst ein Problem lösen. Was ich dir vorhin beim Sohn erzählt habe mit den Nadeln im Boden. Mhm. sich die Leute, ey, der Reise, der Typ ist ein, Compet also ein Competition-Typ und der hat ganz viel gerissen und der war auf einem extremen Level. Warum sollte der nicht woanders auch genauso performen? Und das überträgt sich. Weißt du, was ich meine? Und genau. genau das machen wir. Wir lassen uns in eine Schublade reinstecken. Ich sage das den Leuten auch, geh mit einem Produkt, einer Positionierung spitz rein, befriedige die Leute in der Schublade und dann kannst du Cross- und Upselling machen, weil die dann wissen, Mann, der Typ hat mir mein Problem in dem und dem Bereich gelöst, also kann er das in dem anderen auch. Weißt du, weil der Proof schon da ist. Du bist nicht mehr kalter Markt, du bist schon warmer Markt. Mhm. Und dann geht es darum, einfach zu gucken, ganz schnell rauszufinden, was ist dieses Kernprodukt bei dir? Was ist diese Kerndienstleistung? Wo sehen die Leute dich? Und da dann auch hinzugehen und dem Markt zu folgen. Und dann zu gucken, dass der Cashflow schön aufrecht bleibt. So Und ähm, dann Skalierung halt. Ne? Also dann zu gucken, wir wissen jetzt, was ist unser Kernprodukt? Wir haben den Cashflow drin. Wir können vielleicht sogar die Werbemaßnahmen aus dem Cashflow, ähm, ich sag mal Bootstrappen. Ich bin großer Fan von Bootstrapping.
0: Habe ich noch nie gehört, dieser Ausdruck.
1: Was ist das Bootstrapping? Bootstrapping ist, wenn du komplett aus, aus Eigenmitteln wächst. Wenn ah,
0: ja, ja, ja. Growing with the, uh, the Growth, ja,
1: ja. Exactly. Und das ist halt genau das Ding. Du nimmst dir halt nicht irgendwie einen Investor mit rein, kann man auch alles machen. Ich bin besser gefahren bisher, sehr viel am Anfang selber zu behalten, wenn nicht sogar alles tatsächlich. Also ich hatte bei meiner letzten Company, haben wir die 50-50 gegründet, aber kein Geld von außen. Und dann lieber, lieber hinten raus halt den Kicker mitnehmen, indem du halt mehr hast. Kommt aber auch aufs Geschäftsmodell an. Wenn du ein technologisches Unternehmen bist, brauchst du Geld vorneweg, damit du deine, deine, deine Innovationen machen kannst. Aber auch da, ähm, so viel wie möglich Inhouse, so viel wie möglich Bootstrappen, geiles Team aufbauen und dann wirklich sehr schnell und effektiv mit schlauen Tools wachsen. So, und das machen wir. Das, so gehen wir rein. Und ähm, ja, mein Fable ist natürlich, ich liebe Content, ne? Ich meine, was soll ich dir sagen? Du bist ein Content-Monster, würde ich behaupten. Ja. Mit deinem, er ist unfassbar, Mann. Aber, was die Leute, Start, ja. Ja, aber es ist großartig. Ich bin ja erst, also mit meinem ganzen Content, erst vor fünf Monaten gestartet. Jetzt im Februar, ne? 2019. Ja. Ähm, aber ich mache es mit Leidenschaft und ich liebe es. Und ich habe ich hab Abrufzahlen. Ich... ich also für mich, weißt du, ich bin ja No-Name. Ich bin weder Fame. Mich gibt's auf Insta erst seit gefühlt anderthalb Jahren. Ich bin der absolute Spätzünder. Ich war in einer, ich war in einer anderen Welt halt. Ne? Ich war im Fernsehen ganz
0: anders unterwegs. Ja, 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 ganz anders, ja. Ja, und... Aber ähm, hast du hast, 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 hast du noch den Aufschwung den rechtzeitig geschafft, oder? Du hast gemerkt, da... Ja, ich war Fernsehen, die Letzte. Ja, langsam...
1: Ich war der Letzte. Ich war so, ich, ich vergleiche mich immer so, ich war so der Typ irgendwie, ich bin da so rumgerannt und habe so gesagt, ey, da ist jetzt so ein heißes neues Ding, das heißt Instagram und alle so, mh, Uwe, seit drei Jahren ist das so, aber mach du nur, ne? Ja, ja aber was ich halt, was, was ich halt, wofür ich plädiere und was mir so wichtig ist und das finde ich halt bei dir auch so geil, jeder redet davon, dass er residuales Inkommen haben will, gell? Also jeder will passives Einkommen, bla bla bla, ja. das ganze Internet hat, will passives Einkommen. Stimmt. Interessant ja. irgendwie, ne? Und das Geile ist aber, keiner macht residualen Content. Also keiner macht residuale Marketingsysteme oder die wenigsten. Du tust es. Klar, ich liebe auch PPC und ganzes, das Ganze zu kicken mit, mit Paid Advertising. Das finde ich großartig. Ich nutze das jeden Tag. Mhm. Aber was mein passiver Content tut, jeden Tag, jede Nacht, ähm, diese, ich habe seit vier Monaten irgendwie gefühlte 75.000 geguckte Minuten auf YouTube, also nicht Klicks, sondern echte geguckte Minuten. Ich denke mir, ich, ich rechne das ja noch in meine Fernsehwelt zurück und denke mir, ja, ja. dafür hätte ich ein Vermögen ausgeben. Also ich hätte im Leben nicht so viel Geld machen können, wie das gekostet hätte. Klar. Und das ist der Knaller, was dieser Podcast tut. Und das ist eben das Ding. Die wenigsten wissen aber, wie sie Content-Marketing nachher eben auch monetarisieren. Also die wenigsten, also die, die meisten machen Shishi, machen Content, machen Storytelling, bla bla bla. Aber sie verkaufen nicht am Ende des Tages. Und das ist die Herausforderung. Und das ist genau die, die, ich jeden Tag, also die Herausforderung, die ich jeden Tag annehme und mit meinen Kunden gucke, wie kriege ich diesen Content, den ihr da alle draußen habt und so, wie kriegen wir den am Ende monetarisiert? Boom, verkauft. Und das ist das Geile. Und das ist das, was ich, das ist halt, da, das, da bin ich competition-driven. Das
0: liebe ich sehr. Mhm, geil, geil. Du hast du angesprochen, Positionierung extrem wichtig. Ich sehe das auch super, super wichtig, wenn ich mit Leuten spreche, die sprechen schon über Firmennamen, Logo, Webpage, aber haben das Thema Positionierung noch gar nicht wirklich durchgearbeitet. Würdest du auch sagen, so für ein Startup-Unternehmen ist das das Allerwichtigste, zuerst mal schauen, okay, was für ein Produkt habe ich, die Produktestruktur, Produktepalette, sich auf etwas ähm, zu, zu begrenzen, wie du es gesagt hast, und dann voll die Nische zu suchen, ja. also wirklich die Schublade zu suchen, wo du denkst, da passt du am besten rein. Exakt. Und das kannst du mit einer
1: Geschichte. Und die Leute checken das nicht. Die Leute, genau wie du gesagt hast, die machen ein Logo, eine Website und eine Visitenkarte. Mann, das ist das Letzte in der Kette und auch das, was am wenigsten ja, verkauft. Ja, ja. Irrelevant, vollkommen irrelevant. Es gibt so eine Formel, die gibt es aus dem Storytelling, also richtig mathematisch, ne? Womit mir wirklich, also wir haben mit Joko und Klaas gearbeitet, wir haben mit Jerome Boatengar, Ben I do, bla bla bla, Ed Sheeran. Wir haben wirklich alles gemacht für alle Sender. Wir haben Fernseh- und Krimmepreis gewonnen. Wir haben echt ein bisschen was gerockt in der Branche. Ne? Und alles basiert auf einer eigentlich zwölfstufigen Formel, die heißt die Heldenreise. Gibt geile mhm. Bücher dazu, ja, aber sehr komplex. Ne? Deswegen, es gibt eine vierstufige Formel und die gebe ich jedem Unternehmer mit und die ballere ich ihm in den Kopf und ich fange mit keinem an zu arbeiten, bis wir die nicht gemeinsam ausgefüllt haben. Ich habe einen Protagonisten, das kannst du sein, deine Firma oder dein Produkt. Ich habe ein Ziel, also ich will damit irgendwas verändern bei meinem Kunden, bei meinem Menschen, die ich beeinflussen will, was auch immer. Und ähm, ich muss mich verändern, das heißt, irgendetwas tut dieses Produkt oder meine Dienstleistung, was anders ist und damit erreiche ich mein Ziel. Protagonist mit einem Ziel muss ich verändern, um sein Ziel zu erreichen. Und das dekliniere ich runter auf die company auf den CEO oder auf die, auf die Führungsriege und eben auch auf das Produkt oder die Dienstleistung. Und wenn du das hast, dann kannst du eine Geschichte erzählen. Das ist das Ding, weißt du? Das kannst du sagen, Patrick Reise kommt aus dem Sport, hat da einiges gelernt, hat einfach äh, gelernt, was er in Menschen und in sich selber bewegen kann. Jetzt will er eine Veränderung in Menschen herbeiführen ja, und weiß, dass er das gelernt hat. Dazu hat er Online-Kurse, One-on-One-Trainings, Meditation, ein Podcast etc. Und damit gibt er dir hier hinten eine Veränderung, die dein Leben komplett auf ein neues Level bringt, weil du ein verwandelter Mensch bist, weil Patrick sich jahrelang für dich verwandelt hat. Und du sollst ja nur von Mentoren lernen, die das schon erlebt haben, was du auch erreichen willst. Und deswegen ist dieser Mann, Herr Reiser, genau der Mann, der dich auf dieser Reise
0: <lacht> Ganz geil, das
1: ist richtig gut runtergebrochen, ey. Ja, ja. Aber ja, das, das ist es. Das. Und das muss ja. man einmal richtig ausdeklinieren. Für jedes Produkt, du hast ja dann wahrscheinlich auch mehrere in der, in der Kategorie, aber das liebe ich. Und wenn du mhm. das hast, dann kannst du das auch unbewusst in jeden Podcast einbauen. In, also du baust es automatisch in dein Leben, in jeden Pitch ein und boom, du hast, noch, du hast keine Ahnung, was es macht. Das, das mhm. lässt dein Business explodieren.
0: Weil Leute lieben Geschichten. Mega geil, richtig guter Mehrwert da schon für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für all die Leute, die spielen mit der Idee, mal ein Unternehmen aufzubauen oder auch Leute, die Unternehmen bereits, Unternehmen haben, ein Produkt haben. Ich fand es immer super schwierig, diese Positionierung, weil ja du kennst es selbst. Du möchtest am liebsten alles anbieten, du möchtest am liebsten jedem helfen hm. und dann setzt du dich mit der Positionierung auseinander also Und das heißt dann, okay, wenn du jedem hilfst, dann hilfst du keinem. Ja? Also wenn, 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 du, wenn, du, wenn du für jeden den Zugang hast, am Ende des Tages kauft niemand bei dir. Also du musst dich wirklich spitz platzieren. Wie gehst du da vor, wenn jemand ganz, wenn, wenn jemand, wenn jemand sagen, wir, sagen wir beispielsweise Coaches, ja. Coach mhm. ist gerade ja. momentan am Boomen. Mhm. So, da gibt es Coaches, ähm, die sind, Gut in Angstzustände zu bekämpfen. Mhm. Es gibt Coaches, die sorgen für mehr Klarheit. Mhm. Coaches für Unternehmensskalierung, beispielsweise. Jetzt jemand macht alles. Jemand möchte alles gerne anbieten. Das mhm. ist so eine Menschen.
1: Ja, also ich sage ihm, dass er, wenn er sich das angehen möchte, wird er durch einen der schmerzhaftesten Prozesse seines Lebens gehen werden. Das ist einfach so. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, wäre ich ein solcher Angstcoach, würde ich sagen, ich bin der Coach, der dich von Arachnophobie befreit, von der Angst vor Spinnen. So, mhm. ich bin der Typ und überleg mal, wie viele Leute da draußen haben Angst vor Spinnen. Mann, jeder Zweite, wahrscheinlich mehr. Stell dir mal vor, du würdest nur allein den deutschsprachigen Markt, 100 Millionen Menschen, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, von denen sind vielleicht 60 Millionen zahlungskräftig und jeder Zweite hat Angst vor Spinnen. Stell mal vor, du bist der Dude, der den einen Online-Kurs reinballert. Irgendwie mit, mit Fernhypnose, keine Ahnung. Da drehen sich Kreise auf dem Bildschirm, ich weiß es nicht. Und Übrigens, das könnt ihr alle mitschreiben. Ich gebe die Rechte hiermit offiziell frei. Also wer das machen möchte, ihr dürft gerne der Arachnophobie-Coach sein. Ich brauche auch keine äh, Tantieme. Also das ist ein Geschenk. Aber stell dir mal vor, das Ding ist jetzt irgendwie online und du bist der Typ, der die Leute vor Spinnenangst befreit. Kaboom brauchst du keine Sorgen mehr machen. Machst du bis an deinen Rest deines Lebens keinen, äh, keinen schlechten Tag mehr. Aber es ist halt echt ätzend, weil ich, ich weiß das selber. wir Also bei uns mit der Fernsehproduktionsfirma, wir sind gestartet damals ähm, in einem Markt, wo jeder gesagt hat, der Markt ist voll. Er ist saturiert, es gibt die großen Big Player, ihr habt keine Geld im, im Hintergrund, ihr seid No-Names. Das ja, ist also, eine super schwierige Branche, wo du... Der Technik Horror. Hast, das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keine Streaming-Dienste. Netflix gab es alles noch nicht. Das heißt, du hattest nur 24 Stunden auf allen Sendern, sieben Tage die Woche. Mehr Programmfläche, also es gibt nicht mehr Programmfläche. Auch okay. Internet-Television war da noch nicht groß. Das kam dann erst. Später haben wir auch für Netflix und so produziert, also ganz fett. Aber das war der Start. Und wir haben überlegt... Wie zur Hölle sollen wir in den Markt reinkommen? Und da haben wir überlegt, weißt du was? Was wir gut können, ist versteckte Kamera. Und wir waren die Jungs, die, die versteckte Kamera gemacht haben. Für die ersten drei Jahre. Mit Aha. Joko und Klaas, eine versteckte Kamerashow. Ähm, Geil. Whatever. Also, wenn du, wenn du eine geile versteckte Kamera haben wolltest, bist du zu uns gekommen. Dann waren wir die ersten drei Jahre später, die sich eine Drohne gekauft haben. Damals noch so eine Phantom, die wir per Hand umgebaut haben. Ganz ja. dreckig. Waren aber die Ersten die dann nur noch diese Drone-Shots drin hatten. Und alle sind zu uns gekommen und haben boah, wir wollen so geile so, so Luftaufnahmen. Habt ihr dafür einen Helikopter genommen? Und wir immer so, nein, kein Helikopter. Geil, ja. Wir hätten aber sagen sollen, dann hätten wir mehr Geld bekommen. Nee, aber, ja, geil. Aber das war das Ding. Und dann sind wir halt, dann haben wir so ein Ding gemacht, das war Sido geht wählen. Sido hat die Bundestagswahl erklärt. 2009 zur Bundestagswahl und hat irgendwie Frank-Walter Steinmeier getroffen, mit Frau Künast übers Kiffen geredet und da haben wir gemerkt, okay, jetzt haben wir unser Ding gefunden. Wir machen so Produkte, die keiner erwartet, wo so zwei Wertgegensätze sind, also Bundestagswahl Deutschland, Sido, der damals noch so, ne, keine Ahnung, Maske und so und Gangster-Rap und äh, haben die halt zusammengeführt und da haben wir uns da positioniert, aber das hätte nicht funktioniert, wenn wir gesagt hätten, wir können Quizshow, Show, Comedy-Show, Re Reportage, Film, wir können auch diese Anschrei-Formate am Nachmittag. Wir hätten das zwar wahrscheinlich alles gekonnt oder uns die richtigen Leute einkaufen können, aber wir wären am Markt nie durchgedrungen. Deswegen erst versteckte Kamera, dann diese Luftshots und dann Dinge, die so weird sind, dass du sie nie zusammen nutzen würdest. Und dafür haben wir dann lustigerweise auch für solche Formate haben wir später Comedy-Preis, Fernsehpreis, krimme Das wurde honoriert.
0: Mhm. Geil, sehr, sehr geil. Ähm, wenn du dich mal positioniert hast, dann hast du immer noch die Möglichkeit, bereit zu gehen, was du vorhin gesagt hast. Aber zuerst mal wirklich spitz, hm. äh, super, super wichtig für all die Leute, die das Gefühl haben, hm, das ist nicht wirklich das, was, 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 was du fühlst. Weil ich weiß, du möchtest gerne alles anbieten, wenn, wenn du auch, wenn du diese Kompetenz hast, aber nichtsdestotrotz super wichtig, dass du dich limitier, limitierst, am Anfang limitieren, um dann
1: kommunikativ, das sage ich immer dazu, weil die Leute haben echt Schmerz damit, weil sie wollen ihre Produkte nicht aufgeben und das sollen sie ja auch gar nicht. Ja, genau. Mir geht es nur um, also das ist ja das gleiche Denken wie früher. Früher hatten alle eine Website mit 20 Untermenüs, heute haben alle eine Landingpage mit einem Button drauf gefühlt. Ne? Du sollst nur eine Aktion ausführen und so muss man denken. Du darfst auch deine Website nachher haben, ne? die darfst du haben, aber bewerben über eine PPC-Kampagne oder über was auch immer, eine Link-Kampagne, würdest du nur eine Landingpage, nicht deine Hauptwebsite. Und genauso muss man denken, du behältst deine Produkte, aber kommunikativ gehst du in gewisse Marktsegmente nur
0: mit dieser einen Positionierung rein. Punkt. Sehr, sehr schön erklärt. Gibt es irgendwas, Uwe, was du im Nachhinein anders machen würdest? Aufgrund von all dem, was du jetzt gelernt hast und erfahren hast, was würdest du so deinem jüngeren, sagen wir mal, 23-jährigen jüngeren Ich beibringen? Ja, mitten in den Anfangsphasen vom Unternehmentum, was würdest du ihm mitgeben?
1: Also, wenn ich jetzt zurückreisen könnte und mich da treffen könnte, würde ich sagen, <lacht> Digga, chill mal ein bisschen. Also, <lacht> im Sinne von, hab keine Angst. Also, ich habe halt echt, also, ich hatte zwar früh diese Einstellung mit, ich könnte mich auf die Straße stellen und zaubern, aber ich komme natürlich aus einem Haushalt, wo einfach nicht viel Kohle war. Ich musste alles bei Null aufbauen. Das hat natürlich geprägt, machen wir uns nichts vor. Also, ähm, ja, da ist natürlich die ein oder andere Existenzangst nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Und auch wenn es finanziell nachher mal bombastisch läuft, was es ja alles tut und tat und über die Jahre fantastisch gelaufen ist, aber so ein bisschen diese, dieses kleine Stimmchen, was sagt, uiuiui, ui, ui, du könntest morgen unter der, unter der Brücke schlafen, bla bla, ähm, das kriegst du nicht ganz weg. Mhm. Und dieses Stimmchen hätte ich von Anfang an noch mehr betäuben sollen, weil ich glaube, ich bin eh schon Risiko gefahren, obwohl ich gar kein Risikobereiter Mensch bin, aber im unternehmerischen, keine Ahnung, ich habe da ein gutes Gefühl, glaube ich, welches Risiko ich eingehe und welches nicht. Bin immer sehr hoch Risiko gefahren, hat sich immer auch ausgezahlt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich ähm, jetzt schon diese Ruhe hätte. Also diese, jetzt bin ich 38, jetzt habe ich diese Ruhe äh, mir lange erarbeitet. Wahrscheinlich ist es aber auch genau richtig. Deswegen, ich denke mir so, ich bereue gar nichts. Mhm. Ich habe einen großen kapitalen Fehler gemacht, ganz unternehmerisch, ganz strategisch. Wir sind gestartet damals, das gebe ich nämlich auch gerne weiter, weil der ist sau wichtig, weil viele machen den. Ähm, wir sind gestartet mit der Fernsehproduktionsfirma. Pro7 hat uns damals gesagt, wenn ihr startet, halten wir euch den Rücken frei. Wir geben euch die Aufträge. Die fanden uns gut und das haben wir dann auch irgendwie eingelöst, dass das auch gerechtfertigt war. Wir hatten dann aber lange Zeit nur einen großen Kunden. Und dann kam ja so 2008, 2009, 2010 die Wirtschaftskrise und wir hatten nur einen Kunden. Mann, wir waren nahezu am Arsch, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Mhm. Und ähm, haben danach in dieser Krise haben überlegt, entweder wir machen jetzt den Laden zu oder wir akquirieren jeden Sender in Dach, den du nur kriegen kannst und probieren, an jeder Tür zu klopfen. Und diesen Prozess hatten wir früher machen sollen. Also sei dir nicht zu so sicher, wenn du eine Cash Cow hast, wenn du einen Kunden hast, wenn du einen Revenue Stream hast oder eine Ad, die gerade aus Versehen gut funktioniert. Mhm. Du musst jetzt schon an über, über, übermorgen denken und du musst dein Portfolio von den Kunden her ganz, ganz breit machen oder von deinen Ansprache wegen. Nicht jetzt, also das ist kein Widerspruch zu den Produkten, dass du sofort fünf Produkte auf den Markt bringen darfst. Du darfst dich halt nur nicht auf einen Vertriebsweg verlassen oder auf einen Großkunden. Ja,
0: das ist hätte uns, Punkt.
1: hätte uns tatsächlich fast, in, also nahezu das Genick gebrochen, muss ich sagen. Es war jetzt, also es war hauchdünn dran. Der Fehler passiert mir nie wieder.
0: Hm, ja, wichtiger Punkt. Ähm, wo man auch einfach immer in die Zukunft schauen muss, ja. Als Unternehmen sowieso. Langfristig planen, schauen, was für Möglichkeiten gibt es noch. Ja. Ich sage, zufrieden zu sein ist gut, ja. Aber mit der aktuellen Situation nie zufrieden zu sein und dann immer hm. zu schauen, okay, was, was geht noch, ja. Super genau. Tipp. Ich habe ein bisschen herausgehört, dass du sehr kreativ bist. Hm. Würdest du dich als eher ein kreativer Mensch bezeichnen? Ja, schon, oder?
1: Ja, absolut. Also bei mir ist Gott sei Dank... Ähm also Kreativität trifft bei mir auf Strategie, weniger auf dieses verwalterisch Controlling-Zahlentechnische tatsächlich. Also ich mag äh, in Form gegossene Kreativität. Also ich mag Dinge und das habe ich auch das habe ich als Fernsehproduzent so geliebt. Du hast eine bekloppte Idee. Du hast eine Idee, ähm, keine Ahnung, äh, Joko und Klaas gehen auf die Straße und machen ein äh, Quiz mit Menschen, die gar nicht wissen, dass es ein Quiz ist. Die stellen ihnen einfach Fragen auf der Straße und sagen, ey, du Patrick, sag mal ganz kurz, Deutschland, äh, wie viele Bundesländer haben die gleich nochmal? Und du sagst, 16. Ah ja, genau, richtig. Und unten ist ein kleiner Counter, der macht, bing, 50 Euro gewonnen. Und erst nach fünf Runden sagen wir dir, ey Patrick, gute Antworten. Du hast drei richtig, das heißt, du hast dreimal 50 gewonnen, 150 Euro für dich. Das hier war nämlich eine Quizshow und da ist eine Kamera, da ist eine Kamera und da hinten auch. Die waren nur versteckt, deswegen hast du sie nicht gesehen. So, und das dann aus so einer weirden Idee, dann zu sagen, boah, stell mal vor, wir würden ein Konzept machen wir würden damit zu pro Pro7 gehen und die würden das machen und kaboom das Ding ist durch die Decke gegangen, zwei, drei Staffeln lang. Sowas liebe ich. Also du nimmst so bekloppte Geistesblitze, du bewertest nichts, du schmeißt es in den Topf, du rührst rum und dann baust du ein Konzept daraus und aus Gedanken wird Papier, wird ein Produkt, wird Geld. Das liebe ich. Das ist Kreativität. Wenn sie halt so, ich bin schon auch verkaufsgetrieben, also ich liebe es, wenn hinten, ja, ja wenn messbare und monetäre Ergebnisse bei rumkommen. Das ist das Geile.
0: Sehr, sehr geil, wie du jetzt diesen Prozess beschrieben hast. Was denkst du, führt dazu, dass du so kreativ bist? Gibt es gewisse Rituale, die du machst, um kreativ zu sein? Oder bist du einfach von Natur aus sehr kreativ? Wie würdest du das denn Zuhörerinnen oder Zuhörer beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, ich bin sehr visuell veranlagt. Ne? Also deswegen, deswegen die Zauberei, das ist so mein Ding, da komme ich her. Ähm, ich kann nicht zeichnen, so gar nicht. Ich, ähm, bin sau, also ich bin fast null musisch, gar nicht, aber ich kann mir Dinge vorstellen. Ich bin visuell, also so klassisch, wie ein Regisseur vielleicht denken würde. Ich sehe Dinge, ich kann Dinge kontrollieren also, oder zusammentun, damit sie irgendwie komponiert sind. Ich habe keine Rituale. Ich habe probiert, eine Morning-Routine einzuführen, war ein Desaster. Ich habe probiert, eine Abendroutine einzuführen, war ein noch größeres Desaster. Was ich mache, ist, ich, also ich merke, ich, ich werde weniger kreativ, wenn ich nicht mich rausziehe. Und rausziehen tue ich mich tatsächlich ähm, beim Sport. Ich habe ewig, ja, viele, viele Jahre Martial Arts gemacht. Also so, das war so mein Ding. Dann Autofahren, Zugfahren, Also ich muss so, oder eben gerne fliegen. Also so Momente, wo ich am besten, und da katalysiert mich Musik. Dann tue ich Kopfhörer rein, dann höre ich Musik und höre auf zu denken. Dafür muss ich nicht meditieren, aber Musik und ich sage mal, Reisen, das ist für mich wie Meditation. Und komischerweise lasse ich dann erst los und erst wenn ich loslasse, kommen die Ideen. Ich bin niemand, der so lösungsorientiert auf einen Punkt jetzt eine Kreativität, eine Idee haben kann. Ich kann auf einen Punkt strategisch sein, das schaffe ich. Ich kann mit dir am Tisch sitzen und ich kann dir aufzeichnen, duck, 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 du brauchst das hier und da am Boom und wir brauchen von extern noch das, intern können wir das nachschieben, dann geht's auf. Aber für Kreativität muss ich mich kurz zurückziehen. Also für dieses... Ähm, ich sag mal visuell kreative. Dafür brauche ich kurz einen, da muss ich den Kopf mal kurz freimachen. Und dann komme ich wieder mit einer Lösung. Für ja, und da muss ich mich anschalten mit Musik. Mhm. Ich muss mich Kopf abschalten und Musik anschalten.
0: Sehr, sehr, sehr geil, dass die heraushören. Weil Kreativität nichts im Denken ist. So eine Kreativität liegt eigentlich unter oder hinter dem Denken. Das heißt, der Gedankensplitz kommt und klar, dann verbindet er sich mit all deinen Dingen, die du in deinem Verstand angesammelt hast und dann genau. denkst du an zu arbeiten. Aber dieser Punkt, sich zurückzuziehen, an nichts zu denken, runterzufahren in einem Flugzeug, im Sport oder während des Musikhörens, den brauchst du, ja? Ja. Weißt du, was ich jetzt
1: neuerdings habe, seit ich einen Sohn habe und seit der angefangen hat, Lego zu spielen, bin ich wieder voll in der Lego-Meditation. Das ist geil. Ehrlich, Das habe ich auch schon gehört. Das habe ich ja. von,
0: einem, von einem Geschäftspartner von mir schon mal gehört.
1: Ja. Ego, ich, ich wusste gar nicht, wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr ich es vermisst habe. Ne? Ja. Das, weil du baust, du fängst mal an, du setzt drei Steine zusammen, du hast noch keine Ahnung, was du da machst. So, und dann irgendwann merkst du, oh krass, ein Jet geworden. Oh krass, ist ein Ritterburg geworden. Weißt du, oder so, ein U-Boot. Und das ist geil. Und dabei schalte ich genauso ab. Also ich hoffe, dass mein Sohn noch sehr lange mit Lego spielt, weil so lange kann ich noch... <lacht>
0: nice, nice. Also, was mich noch interessiert, Uwe, gibt es bei dir Menschen, die dich inspirieren? Menschen, wo du sagst, hey, mit dem würde ich jetzt gerne mal ein Abendessen verbringen. Hm. Ja, Zu Abendessen gehen.
1: Also klar, ich bin Zauberkünstler und deswegen so für mich... So David Copperfield. Man, David Copperfield. Ich durfte <lacht> ich ihn schon gesehen. treffen. Geil. Ich durfte ihn schon treffen in Los Angeles. Ich bin jetzt Geil. Mitglied, seit einem halben Jahr bin ich Mitglied in der renommiertesten Zaubervereinigung der Welt im Magic Castle in Hollywood. Und, und da, ist, da ist er tatsächlich. Und da habe ich auch Siegfried und Roy getroffen. Und die haben uns dann auch eingeladen, ja. nach, nach Las Vegas zu kommen. Und wir haben die tatsächlich getroffen, weil wir, ich habe da meinen Geburtstag letztes Jahr gefeiert. Und wir wow. durften dort eine Tigergehegeführung von Siegfried bekommen. Und für mich... Boom, ich war weg. So, das ist das eine. Also, flasht mich komplett. Für ein Abendessen mit David Copperfield? Ich würde morden, so. <lacht> Ähm, dann, ich auch da, ne. ich bin der letzte Gary Vaynerchuk-Spätzünder, den man auf diesem Planeten findet. Auch da war ich so, boah, krass, es gibt Gary Vaynerchuk und alle so, mh, ja, seit fünf Jahren kennen wir den. Und ich so, äh, okay, ich noch nicht. So, ich habe Gary Vaynerchuk vor anderthalb Jahren erst in meinem Leben kennengelernt. So, mhm. das Ding ist nur, jeder sagt, er kennt ja Gary Vaynerchuk und die Strategien, ja, ja, Content-Model und so. Lustigerweise ja. macht es aber keine. keiner. Keiner ja. setzt es um. Ich mache seit fünf Monaten wie so ein kleiner Fanboy genau das und habe Ergebnisse... <lacht> Na, ich bin da auch ganz offen. Ich bin da so, ja, ist geil, ist geil. Ich bin da so ein Fanboy. Ich renne da und denke mir so, Gary. <lacht> geile, man, der kann auch ultra nerven so. Aber er macht halt so viel richtig. Und ich denke mir, Ergebnisse. Also, weißt du, beim, beim, beim Arzt sagt man doch, wer heilt, hat recht. Und so, wer umsetzt, hat recht. Klar. Und ich mache einfach genau das. Mit dem, was ich vorher schon gelernt habe, mit dem, was ich als, als Massenkommunikator im Fernsehen gemacht habe. Und es funktioniert halt wie geschnitten Brot. Monetär, Lustfaktor, Spaßfaktor. Interaktionsfaktor mit Menschen. So Leute, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist, Mann, vor vier Monaten gab es weder meinen Podcast noch irgendwas. Jetzt habe ich dich heute kennenlernen dürfen, das erste Mal vis-a-vis. -vis. So, das ist für mich ein Geschenk. So. Und Gary Vaynerchuk mal auf ein Abendessen zu treffen, wäre nicht das Schlechteste in meinem Leben.
0: Geil, ja. Gary Vaynerchuk hängt da bei mir an, an einem Poster. Ich habe da ganz viele verschiedene... Leute hingeklebt, die mich inspirieren. Gary Vaynerchuk. das Geil. ist von Gary. <lacht> vielen Dank, <lacht> vielen Dank, Gary. Nein, aber das Ding ist doch, schau mal, ich meine, was, wie das
1: ist doch das, was ich will. Ich will Impact. So, ne? Also keine Ahnung, ich bin jetzt 38, ich komme die zweite, zweite Lebenshälfte so. Ich will jetzt noch nicht sagen, ich bin in der Midlife-Crisis. Toi, toi, toi noch nicht. So, nein, aber. Du musst gar nicht kommen. Nee, ich, ich, ich bin auch sehr immun, ehrlich gesagt. Ich bin auch sehr, die wäre auch schon da gewesen. Mhm. Ähm, aber. Ich will Impact. So, ich sehe, dass ich, welchen Impact ich haben kann. So. Also, das ist halt also Impact im Sinne von, ich will jetzt auch nicht Guru sein. Ich sage auch zu jedem Mann, das, was ich hier rede, ich, was weiß ich schon, ne? Ich bin auch nur ein, ein, ein Furz im Universum. Von daher, ich denke mir nur, wenn ich, wenn ich jemanden anticke dadurch und jemand kann es auch vielleicht auch einfach ablehnen, was ich erzähle, ist auch gut. Auch eine Ablehnung wäre eine Hammerreaktion und wäre super also wäre super influenced, sozusagen. Ne? Mhm. Aber das ist das Ding. Ich habe halt einfach Lust, ähm, ach man, wenn ich nur einen so ein bisschen antippen kann, der dann sagt, ach guck mal, dieser eine Gedanke, da habe ich irgendwas umgesetzt, boom, gab es eine Kettenreaktion, wie geil ist das denn? Wirklich dann easy,
0: bin ich sehr happy. Love it, love it. Was denkst du, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, Uwe? Das ist völlig jetzt eine Frage, die gar nicht da reinpasst, aber stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter auf die Welt, spulen nach vorn, 30 Jahre ist eine lange Zeit, wie sieht die Welt aus? Was ziehst du da raus? Also, ich guck mal, dann, dann wäre mein Sohn ungefähr so
1: alt wie ich jetzt bin, ne? zwei Jahre jünger, dann wäre er ach, 36. Ich glaube, so größentechnologisch ist fast nichts passiert. Also, so, ich sag mal, kleintechnologisch, wie, dass wir jetzt alle ein Smartphone haben, dass wir jetzt alle irgendwie keine Ahnung, Tretroller, also E-Roller vor der Tür haben und irgendwie elektrische Autos. Ja, cool. Ich glaube immer noch nicht, dass wir alle durch die Gegend fliegen werden. Also so von diesen großen Dingern, wo immer alle denken, so keine Ahnung, wir haben da mittlerweile Aliens, die mit uns auf einem Planeten leben. Alles wird das, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ja. Ich glaube, dass Menschen äh, verantwortungsbewusster geworden sein werden oder wenigstens würde ich mir das wünschen. So ähm, umwelttechnisch oder eben auch äh, Umgang mit den Ressourcen technisch. Es wird nicht perfekt werden, aber es wird besser werden in 30 Jahren muss ja. ja in 30 Jahren glaube ich werden wir trotzdem nicht geheilt sein von Populismus also auch Menschen wie äh, amerikanische aktuelle Präsidenten werden weiterhin existieren weil ich einfach ich glaube an eine sehr perspektive schon eine, lang, eine Weiterentwicklung aber ich sehe halt Wellen so weißt du mhm. ich würde mir wünschen dass wir noch weitere 30 Jahre hier gerade also dass wir noch so einen relativ friedlichen Ort hätten also wünsche ich mir natürlich auch für meinen Nachwuchs, jetzt haben wir 70 Jahre Frieden und also jetzt mal auf Europa betrachtet. Ich würde mir wünschen, dass in 30 Jahren ähm, das weiterhin zu sagen wäre, dass aber noch ein paar andere Probleme auf anderen Kontinenten mitgelöst würden. Ach, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass das Internet wirklich eine aufzeichnende Funktion hat und irgendwie als Archiv für andere Generationen ähm, taugen würde. Ne? Also jetzt so, man sieht ja so, die, die, die Nachkriegsgeneration ist, ist jetzt leider nicht mehr da. Es gibt mhm. keine Zeitzeugen mehr, es gab noch kein Internet, es ist zu wenig digitalisiert. Und ähm, ich glaube, das Internet hat da wirklich eine Chance, archivtechnisch zu wirken und zu lehren. Und da, wenn, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, es wird noch mehr Leute geben, die ein Sendungsbewusstsein bekommen, so wie du, wie ich jetzt gerade. Weißt du, wir wollen ja gehört werden, machen wir uns nichts vor. Aber vielleicht wird es noch, also vielleicht werden Menschen noch mehr reden, die sogar noch mehr zu erzählen haben als wir beide. Was sind die vielleicht? Also, wir sind, jeder als Mensch ist wichtig, aber vielleicht gibt es Menschen, die noch wichtiger sind als wir beide und mm. die erzählen auch. So. Und ich glaube einfach, dass da so eine Informationsbubble kommt, die hoffentlich explodiert und die Welt mit gutem Wissen
0: überschüttet. So. Und mehr traue ich mir nicht zu, darüber zu sagen. Nice. Okay. Und was ist das, was deiner Meinung nach die Spezies Mensch, ja, als Spezies jetzt gerade am meisten braucht? Jetzt gerade. Also die dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, was ist das, ist das was der Mensch als Spezies, also die Menschheit, mhm. momentan gerade am meisten braucht? Mehr Weiblichkeit. Mehr Weiblichkeit. Was verstehst du darunter unter Weiblichkeit? Wie zeigt sich das?
1: Äh, ja, äh, mehr Raison. Weniger, weniger Testosteron, weniger dicke Eier gerade. Ähm, <lacht> ja. Nein, wirklich. Also ich glaube, dass dieser Planet ähm, noch mehr gute Frauen braucht, beziehungsweise Männer, die Frauen äh, noch mehr sein lassen, so. Und noch mehr Männer, die Frauen noch mehr schätzen, so. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Und ich glaube, es bräuchte jetzt mittlerweile, es braucht ein paar, also es braucht, ist das schon feministisch, wenn man das sagt? Es braucht Frauen mit dickeren Eiern. Ich würde am liebsten jede Frau packen und schütteln und ihr sagen: Nein, du brauchst keinen Kurs mehr machen. Du kannst es einfach schon. Du brauchst kein Zertifikat. Mach's einfach. Ich ja. habe so viele auch Leute Kunden, die sagen, also Kundinnen, die sagen: Ich mache jetzt noch die und die Ausbildung, weil wenn ich das Zertifikat habe, dann kann ich auch rausgehen an den Markt und ja, sagen: ja. Du weißt jetzt schon so viel mehr als jeder verdammte Mann da draußen ja. und als 90 Prozent deiner Mitkonkurrentinnen. Geh raus, Mann. Mach's einfach. Ich will manchmal, ich will Frauen packen und schütteln und sagen: Du bist so gut. Jetzt zeig's endlich mal. Und ich glaube, dass das
0: dem Planeten am allerbesten tun würde, Stand heute. Mhm. Kann ich auch unterschreiben. Ich bin auch der Meinung, dass es definitiv beide Energien braucht, die weibliche sowie auch die, die männliche. Es muss eine gute Balance sein. War lange Zeit hier auf dieser Welt nicht so. Aber ich denke vor allem auch durch unser Zeitalter jetzt, das heißt, durch das Frauen immer mehr und mehr in die, in die Unternehmen kommen, auch in gute Positionen kommen, automatisch wird sich das wieder ein bisschen ausgleichen. Weißt du, ich, ich denke, der Grund, warum Frauen hauptsächlich, hauptsächlich nicht so in unternehmerischen Spitzen tätig waren, ganz mhm. früh auch noch, war einfach aus diesem Grund, weil, weil Muskelmasse damals noch gebraucht wurde. Weißt du, Kraft mhm. noch vor der Industrialisierung. Ja, absolut. Und jetzt, wenn Maschinen... Muskelkraft übernehmen können, dann logischerweise die Konsequenz ist, dass immer mehr und mehr Frauen auch rauskommen rausgehen können. Weil ja? es darum geht. So, genau. ne? Aber es geht eben auch um Empathie, es geht um, um Führungsskills. Mhm. Und wir haben halt.
1: Definitiv. Es geht um, also ich, ich habe es ja auch gesehen, einfach bei der Einstellung. Ne? Also wir haben da, ich glaube, so was auch immer, irgendwie, wie viele Leute wieder, also unfassbar viele Menschen durch unsere Firma in zehn Jahren geschleust. Ne? Und. Ähm, Ganz fantastisch waren da Frauen, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also in sowohl als Kommunikatoren, als auch als Führungspersönlichkeit, als auch als Kreativmotor. Ähm, und dann, wenn man Frauen sozusagen dann noch die Freiheit gegeben hat und gesagt hat, du pass auf, du kannst es von zu Hause machen, ist mir doch wurscht, wann du es machst. Hauptsache die Deadline wird eingehalten. Du, wir hatten Ergebnisse. Es war unfassbar. Und da habe ich auch gesehen in der Wirtschaftswelt, Frauen sind so ein unfassbarer Faktor. Also am besten, man wird Steve Jobs gesagt so, wenn ich mir gute Leute hole, sollte ich die noch auf gar keinen Fall reinreden, weil sonst hätte ich sie ja nicht eingekauft. Und ja, 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 einfach ja. nur Frauen reinholen, so einfach groß werden lassen oder so direkt gründen lassen. Es wär, das ist ein unfassbarer Wirtschaftsfaktor, der da noch nicht so richtig gehoben ist.
0: Ja, ja oder noch, von,
1: noch noch, noch genau, ja, genau,
0: eine geile Ressource. Das trifft es auf den Punkt. Ja, Unfassbar. Ja. Sehe ich auch so. Geil. Meine letzte Frage, die ich an dich habe, Uwe, mhm. die stelle ich all meinen Gästen. Mhm. Stelle dir vor, du könntest ein Werbeplakat designen. Mhm. Das war so, wie du gerne es haben möchtest. Ja? Als der kreative Kopf mit einem geilen Spruch, mit einem geilen Slogan. Dieses Werbeplakat ist überall zu sehen: in Wien, Berlin, Hamburg, hier im Dach, aber auch international. Tokio, mhm. Hongkong, Brasilien, überall. So mhm. was klatscht dort drauf. Wie designst du dieses Werbeplakat mit was für einem Slogan?
1: Muss es zwangsläufig für mich sein oder kann es auch für irgendeine Idee sein? Spielt gar keine Rolle. So, du hast diese Möglichkeit. Okay, ähm, pass dann, auf. Ja? Der Spruch, der mich am meisten geprägt hat. Meiner Oma sei Dank. Ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Punkt. Weiße <lacht> Schrift auf blauem Untergrund.
0: Weiße Schrift auf live okay, geil, kannst du mir vorstellen, ja.
1: Das war's. Und dann gerne ja. übersetzen an alle Sprachen, dahinter einfach nur ein Punkt, kein Ausrufezeichen, nur ein Punkt, so. Und dann ab dafür und äh, es braucht auch keinen
0: kein Link, kein gar nichts, einfach nur da. Ganz geil. Love it, Uwe von Grafenstein. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Jetzt Dank für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, cooler Typ, den Uwe möchte ich ja mal ein bisschen abchecken. Du bist ja jetzt auch auf den Socials unterwegs. Wo können die Leute dich finden? Also gesammelt alles auf äh, uwevongrafenstein.de.
1: Ansonsten auf jeder Plattform, gerade unterwegs, Podcast, heißt Hashtag Happylist. Aber Uwe von Grafenstein sammelt alles. Ähm, das, was wir machen mit der Beratung für Unternehmen, das findest du unter startuphacks.de. Das, was ich mit dem Bernhard zusammen mache. Ja, aber whatever. Google ist dein Freund. Einfach eingeben. Du kommst auf irgendwas, kommst du von mir, hoffentlich auf irgendwas, was dich da draußen anspricht.
0: <lacht> Top. Uwe, ich sage ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg. Und wir bleiben verbunden. Danke.
1: Super cool. Ich danke dir für das Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Alle viele liebe Grüße in die Schweiz.
0: Danke dir. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank, dass du hier bis zum Schluss wieder dabei gewesen bist. Ich weiß, unsere Podcast-Folgen und Interviews gehen immer etwas länger als die normalen Interviews auf anderen Podcasts. Darum, es ist wirklich geil, wenn du immer bis zum Schluss dran bleibst, weil das zeigt, dass deine Aufmerksamkeit höher ist als die eines Goldfisches. <lacht> weil die eines Goldfisches ist 5 Sekunden tatsächlich und die meiste... Menschen haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne als die von einem Goldfisch. Stelle das mal vor. Wenn du sagst, du möchtest mehr von mir erfahren, mehr Content von mir konsumieren, dann würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst auf YouTube, auf Instagram. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese Podcast-Folge über Instagram teilst mit deinen Freunden, mit deiner Familie, weil was du feierst, können auch deine Freunde feiern. Gleichzeitig bringt es natürlich auch den Podcast weiter nach vorn. Des Weiteren freue ich mich, wenn du eine positive Nachricht hinterlassen würdest hier auf iTunes. Das bringt ebenfalls den Podcast weiter nach vorne. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Peace.